0: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en dit is mijn co-host Joris Beemsterboer. Welkom bij weer een nieuw holland uh, Golds video, De tweede van, van deze week. Het is eigenlijk een bonusvideo, want normaal publiceren we één keer per week. Dus als je in ruil daarvoor even een like en een subscribe achterlaat, dan zou dat natuurlijk heel fijn zijn. We nemen deze video weer op vanuit Rotterdam, uh, de tweede keer. En uh, met een uh, goede reden, want we hebben een gast vandaag die hier in de buurt werkt. Hij is uh, analist en uh, econoom-expert bij Cardano. Niet de cryptocurrency, maar de bekende pensioenbelegger. En we gaan met Corné vandaag praten, Corné van Zel, over de economie, over beleggen in recessietijden. Hoe je het beste je portefeuille kan allokeren. Welkom, Corné. Welkom wel. Ja, leuk dat je er bent. Uh, misschien om mee te beginnen, het kabinet is gevallen. Uh, is dat goed of niet voor de Nederlandse belegger?
1: Maakt helemaal niks uit. Uh, sterker nog, wat je in Amerika ziet, als er geen kabinet is of als er een, een tussenperiode is waarin weinig besloten wordt... Uh, zijn het over het algemeen de beste periodes uh, voor rentes en dus ook voor aandelen, uiteindelijk vanwege de rente invloed op aandelen? Dus over het algemeen is het erg goed. Voor de lange termijn is het natuurlijk minder, want er moeten nog wel wat knopen worden doorgehakt. Maar voor de korte termijn. Nou, je zag ook de enorme koersreactie naar AX. Gewoon niet. De laatste keer dat ik heb gemerkt dat er aandelen invloed waren, was uh, de verkiezingen ergens in tachtige jaren. Het was een hele onverwachte verkiezing. toen ging de bewoogde Ajax enorm. En dat was één dag. En dat was ook de allerlaatste keer dat het gebeurde.
0: Ja, toen was Nederland misschien wat minder nog een, een handelsland zoals het nu is. Of waren er meer bedrijven aan de Ajax genoteerd uh, die heel erg uh, domestic waren? Of was dat toen ook al wel
1: een, een vrij internationaal geheel? Het was toen ook al vrij internationaal. Uh, niet zo internationaal als nu. Uh, toen waren het wel vooral Nederlandse bedrijven die een hele grote internationale exposure hadden. Nu, als je gaat kijken naar de top zes aandelen, uh, hoeveel aandelen denk je dat er Nederlands zijn? Van de top zes? Ja. Uh, Nul? Eén. ASML. Dat is gelijk de grootste. Maar voor de rest is is, het allemaal buitenlands. Dus dus dat, ja, lekker belangrijk.
2: Want een van de indicatoren die je misschien wel kan voorspellen uh, of er een recessie aankomt, zijn ondernemers. Wij spreken veel ondernemers uh, bij ons op kantoor. En die zijn toch wat pessimistisch. Uh, om me heen hoor ik ook steeds meer ontslagrons die plaatsvinden.
1: Maar zoals uh, de AX is wel met 8% gestegen. Is dat, heb je daar een verklaring voor? Ja, daar heb ik een verklaring voor. Laat ik eerst beginnen dat inderdaad. Ik denk ook dat er een recessie aan gaat komen. Uh, je ziet dat opvallend genoeg de winsten in Europa omhoog gaan. Dat heeft nog gevolgen. Mee. Dat komt onder andere door de na-eil-effecten van de hogere inflatie. En de lonen komen pas later je kan wel die hogere prijzen doorrekenen... maar je hebt nog niet... het gros van de kosten zijn toch vaak loonkosten. Die hoef je nog niet te betalen. Maar dat gaat natuurlijk in de loop van dit jaar omdraaien. Dus ik ben wat pessimistisch over de winsten. Maar de belangrijkste verklaring zit in het fenomeen. Als je aan het begin van het jaar aan iedereen had gevraagd... van god, hoe gaat dit jaar eruit zien? En dat, overigens heb ik dat ook gevraagd. Nee. Echt zo'n duidelijke consensus was op dat moment... Eerste half jaar wordt slecht, want er komt een recessie aan. Dat is slecht voor winsten, dus gaan koersen naar beneden. En dus er was ook een hele algemene somberheid. En dat is gedraaid in optimisme. Dus die draai, die sentimentsdraai, die heeft ervoor gezorgd dat die koersen zo omhoog zijn gegaan. En dat is wel opmerkelijk. En we hebben zelfs bepaalde stukken van de markt die in bubbelterritoria zijn vanwege AI. En dat is wel opmerkelijk. En dat had er helemaal niemand verwacht. Dus het is vooral sentimentsdraai. Waar komt het optimisme dan eigenlijk vandaan? Waarom zie je dat zijn in te draaien? Ja, goede vraag. Nou, als eerste, we zaten, er, iedereen was heel erg somber. En als iedereen heel erg somber is, ja, dan zijn er weinig mensen meer over om nog somberder te worden. Um, en dan blijkt opeens ja, dat de wereld niet in elkaar valt. En dan denkt iedereen, nou ja, als de wereld niet in elkaar valt, moet ik mijn aandelen gaan kopen. Dan gaan de aandelen wat omhoog. En daardoor zie je dat, dat je dus weer in zo'n positieve cirkel omhoog komt. Maar, zoals ik altijd zeg, Sentiment is als app en vloed. Het komt en het gaat. En uh, ja, d- d- er is nu heel veel optimistisch... of heel veel. We kunnen nog, dat is wel het probleem. Mensen kunnen nog veel optimistischer worden... dan dat ze nu al zijn. En dan betekent dat koers nog verder omhoog gaan. Ik wil niet zeggen... de fundamentals verslechteren. En wat we hebben gezien is... de koersstijgingen, vooral in de Verenigde Staten... zijn alleen maar gedragen door hoge waarderingen. Je betaalt nu 19,2 keer de verwachte winst... voor de S&P 500. Dat is wel serieus hoog. En dan hoor ik ook mensen moment Ja. Maar een paar jaar geleden was het hoger. Ja, dat was net in de post-corona-periode. Maar voor de rest, als je die post-corona-periode hebt... dat was een beetje bubbelachtig. Toen zat je op 23 keer de verwachte winst. En voor de rest heb je alleen nog de internetbubbel. Toen zat je ongeveer op 28 keer de verwachte winst. Maar daarvan afgezien zijn we niet zoveel hoger als nu. Dus het is allemaal extra waardering. En het grappige is, normaal gesproken gaat die waardering... in lijn met de rente. De rente is ook gestegen. Dus het loopt behoorlijk uit elkaar. En dat... Maar Daar maak ik me wel wat zorgen over, ja.
2: En de verklaring daarvoor is ook het coronapotje, wat je beschreef in een van je laatste artikelen. Is dat in het begin was natuurlijk uh, voornamelijk producten die werden gekocht. En
1: ja. nu trekt het door naar de dienstensector. Ja, ik hoor iedereen dus bijna klagen van iedereen had die recessie voorspeld en die kon maar niet. Nou, de meest logische verklaring is omdat iedereen dat coronapotje nog heeft en dat nog lekker aan het uitgeven is. En d- dat is goed, en met name in de Verenigde Staten. Bijna 70% komt uit consumentenbestedingen. En als jij dus als consument nog heel veel geld hebt... en dat wil uitgeven... en de arbeidsmarkt is goed... dus je hoeft ook niet bang te zijn voor je baan... ja, met een werkloosheid van 3,6 procent... denkt iedereen van god... ja, mocht ik ontslagen worden... heb ik morgen toch weer een andere baan. Dus dat is ook het probleem niet. Dus ze geven dat geld toch heel erg makkelijk uit. Er komt op een gegeven moment wel een eind aan dat coronapotje. Na nou, verwachting ergens aan het einde van het jaar... dan, dan zijn al die excess savings op. op... Um, dus daar zal we ook wel weer een keer in veranderingen komen. Maar voorlopig rollen we lekker door. Dus de, dat wordt heel veel uitgesteld. Met name aan dienstenkant. Ook bij ons zie je dat. En probeer maar eens naar een concert te gaan. Probeer maar naar een restaurant te gaan. Het zit echt allemaal propvol. Iedereen is bereid om topprijzen te betalen. Dat is heel goed voor de inflatie. Het is echt een vraaginflatie ook. Vooral in Nederland. En ja, zolang dat nog allemaal doorrolt. Blijft de economie wel goed gaan. Dus wat je heel erg duidelijk ziet. Je had het over de PMI's. Die zijn heel erg slecht. Maar vooral aan de productiekant, als je aan aan de productiekant de ondernemers vraagt, die zien er best wel somber in, want die zien de economie gewoon terugvallen. En die zijn ook best serieus laag, vooral in Duitsland. Uh, Maar aan de servicekant valt het eigenlijk wel mee. Je ziet wel de eerste scheurtjes ook daar komen, dat ook daar aan de servicekant de eerste ondernemers ook wat minder optimistisch worden. Dus ook daar zien die effecten al langzamer gaan komen.
2: Ja, en de arbeidsmarkt is ook vrij sterk, zoals je het al aangaf. Um, een van de redenen daarvan kan ook zijn dat, uh, wat ik laatst al in de analyse las... dat uh, de afgelopen jaren hebben bedrijven heel veel moeite gedaan om personeel aan te trekken. Nu het wat minder met het bedrijf gaat, uh, wil je die ook niet zo snel laten gaan... want straks gaat het wel weer goed en dan komt die recessie toch niet. Um, hoe zie jij
1: de arbeidsmarkt de aankomende jaren? Denk je toch dat die bedrijven die mensen gaan loslaten? Ik denk uiteindelijk wel. Als de economie maar slecht genoeg gaat, gaat het toch wel gebeuren. Um, en je ziet het ook hier en daar wel. Maar ook, ook daar weer met veel vertraging... Uh, Kijk naar de non van payrolls die afgelopen week uitkwamen. Dat was nou, niet zoveel banen groeien als men had gevreesd. Maar eigenlijk is dat hele... Als je denkt dat er een recessie aan gaat komen... En de yield curve staat al een jaar te schreeuwen van... Oh, er komt een recessie aan. Uh, en desalniettemin blijft die arbeidsmarkt maar doorrollen. Nou, dat is een van de verklaringen. Uh, afgezien van een aantal andere Zoals het feit dat de participatiegraad nog relatief laag is. Dus er zijn ook weinig mensen beschikbaar. Immigratie is vrij laag geweest in de afgelopen jaren. Dus van daaruit is het aanbod vrij beperkt. En als de vraag dan op pijl blijft, want iedereen is bang om zonder mensen te komen zitten, ja, dan is dat effect. Dus, dus het gaat veel en veel langer duren. Wat je dus eigenlijk als meest logische scenario mag verwachten, is dat het een, 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 een shallow recessie wordt. Dus, dus een hele beperkte recessie, een soft landing, zoals iedereen het heeft. Maar soft landing is leuk. Maar uiteindelijk gaat het vliegtuig ook weer omhoog. omhoog. En ik ben bang dat dat een hele lange periode gaat worden. met vrij beperkte economische groei. Eigenlijk kun je beter een scherpe recessie hebben. Bijvoorbeeld zoals uh, tijdens corona. En ook gelijk een hele scherpe uh, herstel. Uh, maar ik ben bang dat het ja een soft landing wordt. Maar daarna dus ook een ja. vrij beperkte economische groei. is gewoon liever die pleister in één keer eraf trekken. dan een klein beetje. Ja, maar dat komt gewoon door de. Ja, maatregelen die in de coronaperiode zijn genomen. We hebben zoveel geld uitgestrooid over de bevolking in Amerika. door gewoon hoge uitkeringen. door het bevriezen van de aflossing van de studieschulden. wat overigens per oktober wel weer gaat gebeuren. En hier in Nederland via gewoon zorgen dat mensen. aan het werk bleven. of in ieder geval bij een werkgever bleven zitten. Ja, in
0: Nederland hebben MKB'ers, ondernemingen hebben ook nog. Uh, hulp gehad uh, tijdens de coronatijd met het niet betalen van belastingen, dus het uitstellen van belastingen. Dat wordt vanaf deze maand gaat het weer uh, geïncasseerd worden door de Belastingdienst. Het zijn 60.000 ja. uh, MKB's die daar uh, mee te maken hebben. Uh, gaat dat nog uh, voor een bepaald uh, effect zorgen
1: waar we als economie met elkaar last van gaan krijgen? Nou, waar ik niet meer last van ga krijgen is dat ik al die huilverhalen in de krant weer ga lezen van ja, dat is een schande dat we het moeten betalen. Uh, heel simpel, je hebt uitstel gekregen, klaar, en dat wist je van tevoren. En als jij niet je normale belasting kan betalen, dan heb je blijkbaar geen uh, duurzaam businessmodel En dus was het eigenlijk wel om dicht te gaan, natuurlijk. Ze werden wel gecompenseerd, maar dat was in veel gevallen niet voldoende. Maar ze wisten dat het eraan zat te komen. Ik heb diverse horeca ondernemers uh, gehoord die zeggen. Nou, ik heb het wel drie keer al terugverdiend. uh, Wat ik in toen de tijd heb verloren. En nu, als je nu geen winst kan maken. Ik bedoel. Kijk wat je betaalt in een restaurant of een, uh, een café. Kijk hoe vol het zit. Dus de volumes zijn er en de prijzen zijn er. En de marges zijn er ook. Dus uh, wat dat betreft, als je nu gaat klagen van... ik heb het nog niet terugverdiend... dan mankeert er wat aan je, aan je ondernemerschap. Ja. Hey, het klinkt hard, weet hey, ik. Hey, uh, is... en, en er zullen uitzonderingen zijn waar dat wel zo is. Uh, hey, ik ken ook een ondernemer die moet sluiten... vanwege tekort aan personeel. Ja, dat... Yeah.
0: Dat hoor je natuurlijk ook heel veel. Uh, die druk blijft enorm En ook uh, ziekteverzuim en uh, stijgende loonkosten speelt ook allemaal mee. Dus ik vraag me af of uh, al die ondernemers wel zulke marges hebben als jij die net omschrijft. Maar ongetwijfeld zit er ook een hoop t- tussen wat al eerder dicht had moeten gaan, eigenlijk al voor de corona. En die... nou,
1: het ziekteverzuim, ook daar ben ik vrij hard, ligt toch vaak aan de ondernemer zelf. Als je een heel hoog ziekteverzuim hebt, dan blijkt het blijkbaar niet goed voor je personeel. En iedereen die in de horeca werkt, denk ik van nou... Ik doe het zelf voor de grap wel eens. En ik denk, nou, kan me voorstellen dat je hier nou niet als werknemer er blij van wordt. En je wordt te pas en te onpas opgeroepen. En als er geen werk is, ja dan kan je... En ik denk, ja, als je op die manier met je werknemers omgaat, ja, ja, dan, dan, vraag... Dan, dan vraag je er zelf om.
0: Ja, andere dingen wat je, wat je net noemde, wat wel goed om, is om even uit te leggen, denk ik. Uh, die yield curve, uh, de, die, die, die schreeuwt om een recessie. Uh, maar dat gebeurt niet. kun je nog even uitleggen, ook in, in leekentaal. Uh,
1: wat, je, wat dat precies is, wat je daarmee bedoelt. Het is goed dat je dat zegt, inderdaad. Yieldcurve is het verschil tussen de korte rente... en dan kan je tweejaarsrente of drie, uh, of drie rente nemen... ten opzichte van de lange rente. En als de korte rente dus omhoog gaat... dat betekent dus dat de uh, centrale banken aan het afremmen zijn. Nou, ja, dat is over het algemeen een, uh, een negatief in, uh, impact op de economie gaat dat hebben. En aan de andere kant, de tienjaarsrente. En als die vrij laag is, is er blijkbaar weinig behoefte aan geld... En als er weinig behoefte aan geld is, betekent dus dat ondernemers niet gaan investeren, consumenten niet gaan consumeren, die gaan dus minder gauw een auto kopen en dat soort zaken. Dus de behoefte aan geld is beperkt. Nou ja, als het dus omgekeerd is, betekent dat de centrale bank op de rem staan en de behoefte aan geld laag is. En in beide gevallen zorgt het voor een minder economische groei. En dat is wat je dus op nu, op nu, nu ziet. Het is wel zo dat ik de yieldkeur wel een beetje overschatten indicator vind. om twee redenen. Uh, Als eerste, iedereen zegt van... nou kijk, voor de coronaperiode was hij ook al negatief. En er kwam een recessie aan. En die twee dingen hebben natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken. En het tweede is dat de lead time... dus de tijd dat het voorspelt soms zo lang is. Uh, Je hebt wel eens periodes dat het drie jaar duurt... voordat de recessie komt. Ik denk ja, uh, in principe heb je om de vier jaar een, een voorraadcyclus. Dus logisch dat je binnen drie jaar eens een keer een recessie gaat krijgen. Dus... Het wordt een beetje overschat, Desalniettemin, min, vanwege die twee factoren die ik net noemde, moet je er wel op letten. En die yield curve is heel erg negatief. Hoe lang al? Het is precies een jaar negatief. Een jaar? Okay. En zo negatief als die nu is, moeten we echt terug tot begin jaren tachtig voordat er zulke enorme verschillen zijn. Toen, toen jij net begon te werken volgens mij. Dus. Zelfs nog voordat ik begon te werken. En dat is dus al heel lang geleden.
2: En uh, iets wat ook invloed heeft op de economie is de rente. En uh, de centrale banken zijn natuurlijk constant de rente aan het verhogen. Um, wat, bedrijven raken op dat moment in problemen op een gegeven moment dat ze moeten herfinancieren. De vastgoedmarkt, de meeste mensen zetten vast voor tien jaar of langer. Ja. En die, dat, die, onder, uh, die hebben op dit moment niet heel veel problemen. Maar de bedrijven, commercieel vastgoed, is wat je ook uh, schreef in je
1: artikelen, die ervaren nu wel daar eigen problemen mee. Ja. Het grappige is als je naar de brede ondernemers kijkt, die hebben echt wel geprofiteerd van die lage rente en hun rente over het algemeen langer vastgezet dan normaal gesproken. Dus eigenlijk hebben ze dat heel goed gedaan. En het grappige is, je ziet het ook bij consumenten, de Amerikaanse economie is significant minder rentegevoelig als vroeger. Daarom werkt het ook veel minder makkelijk als vroeger. Vroeger hadden ze allemaal veel kortere rentevastperiodes en die hebben het allemaal ongelooflijk verlengd. Dus ook consumenten zijn daarin slim geweest, hebben geprofiteerd van die lage rente. Betekent wel dat de huizenmarkt nu gelijk op slot zit. Want ja, als je met een hypotheekrente zit van 3-4% en je weet als ik nu een nieuw huis ga kopen, dan moet ik 7% betalen. Dus op een duurder huis een veel hogere rente. Nou, dat blijft nog maar even zitten. Dus die huizenmarkt blijft ongelooflijk op slot zitten. Zie je ook hier enigszins. Um, maar er zijn bepaalde segmenten van de markt, bijvoorbeeld inderdaad vastgoed. En ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. En dat zie je zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Die zijn wat korter gefinancierd, zit heel veel bij private equity. Uh, en die hebben allemaal op, uh, de private debt staan. Dat zijn over het algemeen kortere periodes. Het zijn hele opportunistische beleggers. Die zeggen van ja, als ik iets minder hoef te betalen voor een korte looptijd, dan doe ik dat. Uh, maar ja, dat loopt dus nu wel verkeerd af. En ik ben wel benieuwd hoe groot de schade daar is. Je hoort heel veel verhalen over mogelijk grote cijfers tot mensen die zeggen, van nou, het valt allemaal wel mee. Hoe het precies zit, dat zal de toekomst uitwijzen. Het is wel een duidelijk risico. En je ziet nu al de eerste jingle mails, ja. maar dan bij grote oren het goed project binnenkomen. Jingle mail is als jij denkt van nou god, ik kan mijn hypotheek niet meer betalen en ik kom er toch nooit meer vanaf en dit, dit wordt nooit wat en de waarde van mijn schuld is zoveel hoger dan de waarde van mijn huis. Ik lever mijn sleutels in bij de, bij de bank. Die stop je door de brievenbus en dan hoor je dat gejingle zeg maar. Vandaar de naam jinglemail. Maar nu zie je dat bij grote oorlogen het goed beleggen zijn. Op diverse hotels in San Francisco waren er vorige week een paar maar grote kantoren. Unibuy heeft bijvoorbeeld al één van de grote projecten. Vijf procent van de totale Amerikaanse portefeuille. Gewoon de sleutels ingeleverd. Ga je goddelijke gang maar. Kijk maar wat je met dat pand doet. Dat is toch veel minder waard dan wat ik aan schuld daar tegenover heb staan. Dus... Uh, Doe daarmee wat je wil, maar het is een bijzorg niet meer. Ja. Maar het kan alleen in Amerika, toch? In Europa heb je niet mogelijkheid. Gelukkig kan dat alleen in Amerika, inderdaad. Want het betekent wel dat je veel hogere risicopremies gaat inprijzen... als dat soort risico's bestaan. Sterker nog, ik denk dat die risicopremies veel te laag zijn in de Verenigde Staten. En dan komen ze elke keer pas achter op het moment dat het fout gaat. Overigens, leuk detail. Degene die er op tijd uh, achter kwam, bars... en de CEO van ABN Amro, die had een enorme portefeuille heeft toen zijn hypotheekbusiness op tijd verkocht, 2005, 2006 zeg ik uit mijn hoofd, en liet daarna, omdat hij die prachtige winsten niet meer kon realiseren, hele slechte winsten zien. Maar hij was er wel op tijd bij.
0: Ja, beter dan die ING gedaan wat dat betreft.
1: Ja, inderdaad. Ik kon al altijd aanrommel. Ja, het stomme is wel dat ABN AMRO overgenomen werd vanwege de lage winstgevendheid, al wel omdat de CEO het zo briljant gezien had. Ja. Maar dat tezijde. Ja,
0: mooie anekdote. En hoe, als je dan alles uh, um, overziet, en hoe groot is dan de kans dat er misschien toch weer een, een, een soort van nieuw Lehman moment kan ontstaan? Uh, b- toen hadden we natuurlijk uh, problemen in het uh, in retail vastgoed, uh, maar nu zie je vooral problemen in het commerciële vastgoed. Kan dat een, 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 een trigger zijn uh, dat er, uh, ja, zoals we in maart ook al zagen, dat er allerlei banken in problemen komen waardoor er uh, weer een systeemcrisis ontstaat? Of acht je dat uh, risico laag?
1: Als eerste, die banken waren wel heel per, uh, specifiek. Dat waren allemaal banken met een bepaald soort klanten, met vrij grote klanten die makkelijker geld konden wegtrekken. Uh, en die waren allemaal gekenmerkt door slecht balansmanagement. Ja, echt hun duration risico liet zich gewoon uit de hand lopen. Nou, uh, allemaal dankzij meneer Trump die de regels heeft versoepeld voor dit soort banken. Uh, Dank wel meneer Trump. En het is ook mooi het voorbeeld dat, dat een populist altijd prachtige uh, regels weet te verzinnen. En uiteindelijk na een paar jaar blijkt er een puinhoop te zijn... dan mag iemand anders het opruimen. Uh, Ook hier weer een heel duidelijk voorbeeld. Dus dat was was heel specifiek. Ik denk als je de vergelijking maakt met uh, de hypotheekcrisis in uh, 2008... dat er toch wel wat verschillen zijn. Dit zijn heel veel private debt partijen. En dat betekent dat het private partijen zijn... die uh, de verliezen moeten leiden en niet zozeer de banken zelf... Dus ik denk dat daar de grootste klappen gaat vallen. Heel erg vervelend, maar die gaan gewoon failliet. Die kun je gewoon simpelweg dood laten gaan. Iemand is zijn geld kwijt, jammer. Uh, Maar het zijn niet de banken die gered moeten worden. Ook bij de banken zullen wel problemen zijn, maar ik denk dat het dus relatief beperkt is ten opzichte van wat we in uh, 2008 hebben gezien. En ik
2: wil toch nog even terugkomen op de vastgoedmarkt. Je gaf aan dat het op slot uh, zit. Uh, Wat voor uh, gevolgen heeft dat op de huizenprijzen? Is het juist positief voor de huizenprijzen,
1: omdat er minder aanbod is? Of? Ja, de huizenprijzen is altijd, uh, net zoals bij alle asset-categorieën, van uh, heel veel uh, factoren afhankelijk. Uh, de hypotheekrente in Nederland is heel hard gestegen. Dus dat betekent, uh, als je heel simpel zou zeggen, nou, dat betekent dat de aandelen of de huizenprijzen keihard naar beneden moeten. En dan zie je die huizenprijzen nu denken, nou, er is een procent of zes vanaf. En het begint alweer te stabiliseren. En denk je, is dit nou alles met een, een, een rente die zo hard omhoog gegaan is? Maar de verklaring is natuurlijk dat een hoop mensen. die kijken A. naar de inflatie. en weten dat het uiteindelijk in de huurprijzen komt. want dat is het alternatief, want je moet toch ergens wonen. En B. dat de werkgelegenheid nog steeds zo goed is. Dat ze denken: ja, goed. als ik een huis kan kopen met mijn baan. voor die baan hoef ik niet bang te zijn. Dus als ik ontslagen word, heb ik zo weer een andere baan. Dus dan durf je dat wel aan. En dat houdt elkaar uh, redelijk in balans. En dat verklaart waarom die huizenprijzen niet zo hard dalen. Als, die huizenprijzen, als je wil dat de huizenprijzen moeten gaan dalen, dan zal het slechter moeten gaan met de economie. En dus op de arbeidsmarkt is een, het meest belangrijke factor. Als daar verandering in gaat komen, zal dat impact hebben op, uh, op de huizenmarkt.
0: Ja, maar de andere de rente moet nog meer, omdat die, die leenruimte de... verder wordt beperkt. Maar... Ja. Of, want wat verwacht je dat de rente nog veel uh, verder omhoog gaat? De markt heeft natuurlijk een beeld bij. Het zal wa- wa- waarschijnlijk in Europa nog uh, richting uh, 4% of zo uh,
1: ja, gaan. Dat, of... dat is de consensus inderdaad. En in uh, Amerika in ieder geval nog één kwartje over twee weken. Uh, en dan misschien nog eentje. En dan is het. Maar je ziet wel dat het nou, de consensus is in ieder geval dat de, 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 het einde van de rentecyclus nabij is. Um, maar dat betekent wel, en dat dachten we aan het begin van het jaar ook. Toen ging men nog wel van een kwartje in de Verenigde Staten uit. Nou, dat is toch uiteindelijk iets meer geworden. Maar je ziet wel een heleboel andere omstandigheden waar je ook rekening mee moet houden. Als dus eerste vraag en aanbodverhouding van geld. En als je dan naar de overheid kijkt. A, ah, jij heeft een, een budgetprobleem. Want die moeten die ook die rente over die staatsschuld betalen. Dus dat betekent met name degene die een korte du- duratie hebben van hun staatsschuld. Dus kortlopende obligaties uitgegeven. Zoals de Verenigde Staten. En nog eens een flink hogere rente. Dat gaat een enorm schat in de begroting slaan. En dat betekent dat je dus nog meer moet gaan lenen. Ja. En dat betekent nog meer een schevere vraag aanbodverhouding En daarbij komt dat de FED. Die kocht een heleboel van die obligaties op. Dat doen ze nu niet meer. Steken ze gaan afbouwen. Dus dat betekent in plaats van vraag. Dat je aanbod gaat krijgen. Dus ook dat draagt bij aan een scheve vraag aanbodverhouding Dus dat zijn twee factoren. Die de lange rente in ieder geval omhoog gaan drukken. En met het. Uh, budgetproblemen die we hebben gezien en de, 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 dat, uh, die limiet hebben we gezien dat ze vooral korte obligaties hebben uitgegeven en nu moeten ze we weer lange obligaties gaan uitgeven, dat zal de komende half jaar gebeuren, dus ook dat betekent meer druk op de lange rente. Nou, het zijn drie factoren die de lange rente omhoog stuwen ja. en alleen het grootste probleem is dat iedereen, kijk dit is heel zichtbaar, maar wat niet zo zichtbaar is, is een afremmende economische groei, zorg voor minder vraag naar geld en de overheid is een belangrijke factor in dat geheel. Maar consumenten en bedrijven zijn veel groter. Dus als er minder vraag naar geld komt omdat in- bedrijven niet gaan investeren en consumenten niet gaan consumeren. betekent dus dat dat de rente naar beneden drukt. Dus vandaar dat je over het algemeen ziet: als het slechter gaat met de economie, gaat de rente naar beneden. En als het beter gaat met de economie, gaat de rente omhoog. En dat komt met name omdat de marktsector, consumenten en bedrijven. een grotere impact hebben dan de overheid.
0: Ja. Duidelijk, en veel mensen hier in de show die, um, praten ook over die uh, enorme schuldenbergen en maken zich daar zorgen over. Uh, bijvoorbeeld Hans Hogevorst, die we uh, recent nog uh, hebben geïnterviewd uh, bij hem thuis, die maakt zich ook ernstig zorgen over uh, de, de grote schuldenposities uh, wereldwijd. Maar ook IMF en uh, BIS spreken hun uh, zorgen uit. Uh, deel jij dat soort zorgen?
1: Nou, ik deel dat zeker. Heel simpel, het systeem kan veel meer schulden dragen dan je van tevoren voor mogelijk had gehouden. En als je bedenkt, als je 10, 20 jaar had gezegd dat de Verenigde Staten boven 100% zouden komen, zei je, nou, dan is de wereld failliet. En ze zijn er bij iedereen als zijn schouders op. Ja, 130% of zo nu Ja, er zijn 100 manieren waarop je ja. het kan berekenen. Um, maar wat wel zo is, kijk, als je meer schuld hebt, is het ontzettend goed voor de economie, want dat wordt ergens aan uitgegeven. Nee, dat zien we met de coronapotjes. Die consumenten die blijven consumeren. Het is allemaal geld wat naar die consumenten gegaan. Maar ja, het, eigenlijk moet het, het moet ergens wel van betaald worden. En nou ja, nu is het ten lossen van de staatsschuld gegaan. En als je dat dus niet, nou, dat is eventjes opgerekt. Maar ergens is er een grens aan die staatsschuld. En uh, kijk, ja, Japan, die grens kan veel hoger dan je van tevoren ooit voor mogelijk hebt gehouden. Maar er is ergens een grens. En je wil die grens niet opzoeken. Dat is het probleem. Uh, en, maar ook in Europa, Italië uh, doet zo weinig aan het terugbrengen van de staatsschuld. Het gaat nu redelijk goed met de economie. Voor, met name door het herstel uh, in het toerisme. Maar dit zijn dan de momenten dat je staatsschuld naar beneden moet brengen. En zelfs nu lukt ze dat nog niet. Ja, dan heb je wel een structureel probleem. En er komt een grens aan. Het zogenaamde Minsky moment. Het gaat goed ja. dat het fout gaat. En dat, ja, hoe, la, hoe langer je die staatsschuld laat oplopen... en hoe verder je het laat oplopen... des te dichter je bij dat punt komt. En waar het punt ligt, dat weet niemand. Het is wel zo dat je op dat moment... een breekpunt van vertrouwen hebt. Ja, en als, als het vertrouwen gaat... dan is leiding last. En waar ligt die grens? Kun je dat enig aangeven? Een idee. Ja. Nou ja, misschien wel bij... Uh, wat is het? Twee, driehonderd procent, zoals in Japan. En dan hebben we nog, nog decennia lang te gaan. <laughs> ja. Of het is uh, morgen...
0: Maar ah, het hangt inderdaad heel erg vanaf wie heeft die uh, staatsschuld in handen? In Japan is het de, ja, de, ja, pas gedragen door de bevolking. En en hoe is die inderdaad opgebouwd qua qua, 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 qua looptijden uh, inderdaad. Als je heel kort bent gefinancierd, dan is het een groot probleem. En als je dan ja. heel lang bent gefinancierd en je hoge rente gaat pas later doorwerken. Bijvoorbeeld Griekenland heeft een hele hoge staatsschuld, maar die, die, dat is zo uh, gestructureerd nu dat er voorlopig niet wordt af niet afgelost hoeft te worden en de rentes heel laag zijn. En daardoor ja. kan Griekenland het prima dragen. Nu beter dan Italië of Frankrijk of.
1: Sterker al, Griekenland gaat nu vervroegd aflossen omdat het zo goed gaat. Uh, ja. Het gaat beter met de economie, ze hebben goed gerealiseerd. En dat is eigenlijk een prototype hoe Italië het ook zou moeten doen. Maar Griekenland stond door grote druk en Italië heeft te weinig druk. Ja. En uh, ja, die hebben allemaal die hebben een paar honderd miljoen gekregen van ons allemaal. Uh, lijkt me geen goede ontwikkeling voor de lange termijn. Korte termijn is dus het natuurlijk prettig om een paar honderd miljoen te krijgen en in alles te investeren wat je ooit van gedroomd hebt. Ja. Op lange termijn is het denk ik heel slecht voor de euro. Is het niet gewoon de gemakkelijkste weg zoals we nu doorgaan? Het is altijd. Zo dus hoe groot is de kans dat we dan toch voor de juiste keuze gaan? Nee, politici gaan altijd voor de makkelijkste weg. Omdat uh, wij kiezers namelijk de makkelijkste weg willen. We willen geen pijn leiden. Dat, uh, dus als iemand zegt, je, eh, we hebben straks verkiezingen in Nederland. En er is één partij die zegt, van nou ja. Ik wil de belastingen gaan verhogen, uitkeringen gaan verlagen, op zorgen, besma- want we moeten eh, die staatsschuld verder onder controle krijgen. En er is iemand die zegt van, nou, nee, ik wil juist uitkeringen gaan verhogen en belastingen gaan verlagen. Voor wie gaan mensen kiezen? Voor de laatste natuurlijk. Ja. Ja. En dus dat is altijd het probleem in iedere democratie. Maar goed, ook in niet-democratie gaat het precies hetzelfde. ja.
2: En dan wil ik het onderwerp hebben over de kansen. Uh, want uh, elke periode natuurlijk is kans. De afgelopen vijftig jaar hebben we een, een beleid gehad dat de rens omlaag gingen. Nu gaan de rens omhoog. Wat zijn dan interessante beleggingscategorieën in zo'n situatie? Of moet je je cash
1: aanhouden? En nou persoonlijk onder de huidige omstandigheden. Omdat, uh, kijk in principe als er veel inflatie is moet je in aandelen gaan beleggen. Dat is een hele goede uh, inflatiebescherming. Alle, ik heb een ongelooflijk hekel aan het woord inflatie ken kenmerkt wel het feit dat als inflatie omhoog gaat, bedrijven die genoeg toegevoegde waarde kunnen leveren, het door kunnen prijzen. Nou ja, als je dat kan, heb je daarmee een, een mooie inflatiebescherming. Mooi voorbeeld geef ik altijd uh, Zimbabwe, uh, bekend van een paar miljoen inflatie, uh, percentage inflatie. Als je naar de Zimbabweanse beurs ging kijken, die deed het in, in die periode uh, hartstikke goed, 20% per jaar in eurotermen. Daar is niks mis mee. Terwijl een paar miljoen procent ging die beurs omhoog. Uh, en de deflatie was een paar miljoen procent. Maar die winsten gingen dus mee omhoog. Hè. Als je een telefoonabonnement moest je gewoon die paar miljoen procent inflatie betalen. Ja. Dus daarmee is het een hele goede bescherming. Alleen je gaat nu op korte termijn wel tegenovergestelde krachten zien. Want ik net liet zien dat de inflatie gaat naar beneden. Lonen zullen gaan stijgen. Hè, die, omdat die nalopen op de inflatie. Want iedereen die nog geen 10, 15 procent uh, hoger loon hebt gekregen... Zal dat in de komende tijd wel gaan eisen. Dus dat gaat nog allemaal komen. En dat betekent dat de winsten de komende tijd onder druk komen te staan. En dat is niet goed voor aandelen. Bovendien met hoge waarderingen. Vooral in de Verenigde Staten. Moet je wel wat zorgen maken. Dus dat vind ik niet gunstig. Aandelen of obligaties denk ik. van, Nou ja, zo langzamerhand. Kijk, als je paar, je kan 3% op korte termijn obligaties krijgen. Zou ik altijd doen. Als je maar even voor het einde van het jaar zorgt dat die aflost of verkoopt. Want anders moet je vermogen en betalen. En uh, heeft zeker in vergelijking tot spaargeld lijkt me dat een hele goede keuze. Uh, ja, onroerend het goed vind ik ongelooflijk interessant. Omdat daar in principe een inflatiecorrectie in hoort te zitten. Maar die kunnen ze niet doorvoeren vanwege het feit dat er zoveel druk op onroerend het goed is. Probeer maar eens een, een winkel te verhuren. Uh, en je wil je inflatiecorrectie doorvoeren, dan zeggen ze nou weet je wat, ik zie een paar winkels om me heen leeg staan, zullen we eens praten over lagere huren in plaats van hogere huren. Ja. Dus daar zie je dat er echt fundamenteel een hele andere uh, omstandigheden zijn en die gestegen rente. Ja, dat, daardoor heeft de onroerend goed, beurs, dit onroerend goed heeft het dramatisch slecht gedaan. Uh, m- maar je ziet dat af en toe wel wat ja, oplevingjes zijn en dan gaat opeens die onroerend goed keihard omhoog als de rente wat naar beneden gaat. Bijvoorbeeld. Dus daar zou soms wat kunnen speculeren... maar voor, ik zou wel redelijk langs ze zijn... daarin uh, willen blijven staan.
0: En ben jij zelf uh, privé... gewoon redelijk gespreid als belegger... of, of, ben, je, uh, of ben je een behoorlijk uh, gefocust op een asset-categorie?
1: Uh, ik ben... vind ik redelijk gespreid. Ik Er uh, zit in wat korte termijn obligaties. Uh, wat aandelen... wat, uh, wat uh, individuele aandelen... en in uh, indexfondsen natuurlijk... Uh, en, en dan in uh, een aantal beleggingscategorie commodities... over het goed aandelen. Ja.
0: En, en, en bij, bij Cardano ben je natuurlijk ook... Uh, gaf je vooraf aan niet alleen expert analist, maar ook betrokken bij uh, allocatie van, van assets... Uh, voor klanten, denk ik, van Cardano pensioenfondsen. Um, er wordt heel veel gesproken natuurlijk nu over uh, ESG... En, en bepaalde eisen waaraan uh, beleggingen van pensioenfondsen moeten voldoen. Het moet allemaal groen zijn... Uh, daarentegen zijn de rendementen niet altijd goed op dat soort investeringen. Hoe kijk je naar de, de maatschappelijke druk die uh, institutionele beleggers voelen om, om in bepaalde uh, assets te gaan investeren, terwijl het misschien niet per se altijd goed is voor uh, de, 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 de pensioentrekkers?
1: Uh, nou, dat laatste waag ik te betwijfelen. Nee, heel simpel, wij hadden vroeg uh, uh, een, een CIO en die zei. Uh, Of je naar groen gaat beleggen of niet. Als je groen gaat beleggen, uh, maak je gemiddeld dezelfde rendementen. En je krijgt er een betere wereld als bonus bij. Ik denk dat dat de beste benadering is. uh, Wat je op lange termijn... En wij zitten al sinds 1986 zijn wij een duurzame belegger. Dus het zit echt in onze haarvaten. En het leuke ervan is... De afgelopen drie, vier jaar heb je gezien... dat steeds meer beleggers van fossiele energie bijvoorbeeld afstand willen nemen. Dus vandaar dat de overige aandelen het goed... Dus daarom doen groene beleggingen het over het algemeen op wat langere termijn goed. Omdat er gewoon heel weinig vraag naar is. Dat betekent wel dat Shell nu zes keer de verwachte winst staat. Het wordt pas duurder als meer beleggers het toch gaan kopen. En zolang iedereen die kant van groen op gaat en Shell verkopen... blijft de waardering onder druk staan. Dus dat is het probleem wat je nu ziet. En daarom leveren groene beleggingen, om het even simpelweg te zeggen over het algemeen... ...toch wat betere rendementen op in de laatste jaren. En eh, voor, ja, als je een exploderende olieprijs... ...ja, dan doet Shell wat beter. Dat is logisch. Maar over het lange termijn... ...de basis van het afscheiden van veel beleggers... ...van niet-duurzame beleggingen richting wel-duurzame beleggingen, ...is dat beter. En kijk, wat je natuurlijk niet moet doen... ...is in allerlei luchtballonnetjes beleggen van... van uh, groene beleggingen die het van alles beloven. Uh, uh, dat het risico loopt natuurlijk wel: greenwashing en dat ieder bedrijf
0: uh, profileert dan straks als groen... Uh, om maar dat geld aan te kunnen trekken van bijvoorbeeld uh, pensioenfondsen.
1: Ja, inderdaad. Ik hoor nu uh, al die grote Amerikaanse zakenbanken met hun uh, duurzame afdelingen. Ik ga toch weg, joh. Hoe geloofwaardig ben je nou? Kom ja. op, zeg. Um, en, maar dat is wel, uh, uh, ze kunnen wel vermarkten. Dus dat doen ze uitstekend. Uh, en ik merk wel dat, dat voor market heel wat moeilijker is. Wij hebben het altijd al gedaan. We zijn niks anders dan dat. En dan is het... Uh, ja, als je dan tegenover zo'n marketingmachine... Maar ik ga ervan vanuit dat er wel wat gezond verstand bij al die grote beleggers. Ja. En particuliere beleggers.
0: Ja, en dan met de nieuwe pensioenwet. Uh, zonder het helemaal uitgebreid te gaan bespreken hoor. Maar uh, dan, dan komt er als het goed is meer eigenlijk macht bij de pensioenspaarden te liggen om zelf te bepalen... hoe hij zijn assets gaat, uh, gaat verdelen?
1: Precies en dingen moeten allemaal worden ingedeeld. Dat is hoe het verkocht wordt. en, en, en Dat betekent dan in ieder geval dat je wat flexibeler bent... En, en niet zo afhankelijk bent van die rekenrente. Op zich vind ik de basis van die rekenrente heel erg goed. Maar je weet wel, als je op deze basis doorgaat... dat je op een gegeven moment... dat er te weinig geld inkomt en te veel uitkeert... en dat het dus niet goed gaat. En die belofte waar iedereen het altijd over heeft... die is natuurlijk nooit geweest. Die heeft men verondersteld... Maar die was er nooit. En ja, hoe meer mensen ouder worden en hoe minder mensen eraan bijdragen ja. door ZZP'ers, door het feit dat er een leeftijdscohorten uit het lood gaan, betekent dat dit huidige systeem uh, gewoon niet meer hanteerbaar is. En op zijn einde loopt. En dan zal je een nieuw systeem moeten doen. En nou, dit is de keuze die ze ervoor gemaakt hebben. Dus ja, dat er wat gedaan moest worden, is zeker. Uh, en hoe je dat gaat invullen, nou, dit is de keuze die ze gemaakt hebben. En of dat de beste keuze is, dat weten we over 30 jaar of zo. En
2: wat je er niemand uh, van mij leeft aan? Ik ben 25. Ik had laatst vanmorgen morgen een gesprek met mijn vrienden van... zijn jullie al bezig, met je pensioen. Um, waar, wat doe je? Nou, een vriend van mij die uh, zit in de ETF's, S&P 500. Die zegt, als je lang genoeg laat staan en ik ben 65, 70... of althans de leeftijd tot wanneer je moet werken, dan uh, cash ik het uit. En is dat dan een way to go? Of zeg je van, er uh, zijn andere manieren
1: die veel aantrekkelijker zijn? Ik denk het wel... Wel even op korte termijn voor S&P 500 betekent dus dat je voor een kwart in de Magnificent 7 zit. Die enorm geëxplodeerde waarderingen. Dus ik ben een beetje voorzichtig met specifiek de Amerikaanse index. En besef ook omdat die waarderingen zo gestegen zijn. dat het Amerika is nu 70% van de totale wereldaandelenindex. Dus als je denkt nou ik ga meer spreiden en ik neem een World ETF. Dan zit je er alsnog voor 18% in die Magnificent 7. Dus hou daar wel even rekening mee. Maar die verdelingen kan je zelf aanbrengen. Ik, nou ja, heel simpel, ik heb vier kinderen. Daarvoor heb ik altijd belegd. Uh, als je dat maar lang genoeg doet... dan levert dat in ieder geval een leuk studiepotje op. Um, maar uiteindelijk worden ze natuurlijk boven de 18. Dan moeten ze het allemaal zelf doen. En nou ja, ik heb ze dus die lessen meegegeven. En wat je dus nu ziet... voor zover hun ja, inkomsten er toelaat dat ze ook zelf die maandelijkse stortingen doen. Uh, en dat werkt op lange termijn het beste... En besef wel, van 2000 tot 2010 heb je bijvoorbeeld in Europese aandelen niks verdiend. Nou, dat is best zuur. Dus lange termijn betekent langer dan 10 jaar. Ja. En wat zijn de belangrijkste concrete lessen die je dan aan je kinderen hebt geleerd? Nou, dat je dat gewoon z- zo saai mogelijk moet houden. En dat er periodes gaan komen dat je er ongelooflijk van gaat balen. Hè, dan ben je tien jaar bezig en dan kijk je maar. Denk, ja, maar die aandelen hebben tien jaar niks gedaan. Waarom heb ik daarin belegd? Omdat je, ja, horizon dus langer moet zijn. Dus ik bereid ze voor op de emotionele dips die er gaan komen ja. en die gaan er komen. En ook op de euforie die er ongetwijfeld gaat komen in de tussentijd. Dat je denkt, ik, heb het helemaal, ik weet het nu helemaal. Het zijn de gevaarlijkste momenten.
0: Nee, en dan uh, nog, nog twee andere essens die we niet besproken hebben, maar die we toch even moeten aanstippen, uh, denk ik. Uh, um. Twee waar je wel ook redelijk uitgesproken over bent. Met name uh, bitcoin. Ook nog even over goud praten. Maar laten we eerst even over bitcoin praten. Ook omdat je kinderen hebt... Uh, die um, inmiddels zelf ook uh, af en toe beleggen, denk ik. Uh, die hebben wellicht een bepaalde uh, interesse gehad op enig moment. Misschien voor bitcoin en crypto. Terwijl je zelf uh, um, kritisch bent over uh, bitcoin en crypto. Kun je, heb je er wel eens thuis dan met je kinderen gesprekken over gehad? En waar hebben ze interesse getoond soms? Of waren ze net als jij gewoon altijd uh, sceptisch?
1: Nou, ik ben... Blij dat ik er veel met ze over gehad heb en dat ze zelf tot de conclusie kwamen dat het uh, er niks voorstelt. Het is maar wat de gek ervoor geeft. kan je van veel S-categorieën over gaan zeggen, maar zeker voor crypto's. Waarom zou ik wat over hebben voor een digitaal muntje? Uh, je hebt ook in spelletjes digitale muntjes, die zijn soms ook wat waard. Ik denk dat je het in die categorie moet zien. Ik, uh, het, het grappige is, um, ik geef wel eens gastlessen op de universiteit en zo. En Heel lang geleden kwam er een student naar me toe en die zei... Je, wat je moet kopen, bitcoin, zonder koers op 40 dollar. Ik zei, joh, ik snap het niet. En als ik het niet snap, dan doe ik het niet. Uh, dus uh, hoe enthousiast die man ook was. Ja. Ik ben hem nooit meer tegengekomen. Dus ik hoop dat hij als een bitcoin nog zal had haalt of flink wat. Um, Na nou, 40 dollar heb ik nee gezegd. Ja. Geen ja, spijt wat. van? <laughs> nee, nee, ja. ik heb er geen spijt van. De koers is... Kijk, natuurlijk had ik graag voor de gein een paar bitcoins willen kopen. Hè, zeg een stuk of tien. Dat had best leuk geweest als het nu om 30.000 staat. Uh, maar dat heb ik niet gedaan. En om de basisreden dat nog steeds. Is. En dat geldt voor alle beleggingen. Als je het niet snapt, ja. moet je het niet doen. Um, en ik, Wat ik wel snap is waarom de koers omhoog gaat. Als je wantrouwen hebt in het financiële systeem. En ja, uh, 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 is bitcoin een mogelijkheid. Um, en de tweede is waarom de recente koersstijging is geweest. Ja, simpelweg als het aanbod vaststaat en er komt meer vraag... omdat de ETF's allemaal geïntroduceerd worden... ja, betekent dat de vraag omhoog gaat en het aanbod gelijk blijft. Dus gaat de prijs omhoog. En dat is nogal simpel dus. Ik snap wel waarom die omhoog gaat. Maar als ik naar de tussentijdse beweging ga... dan gaat er in één weekend gewoon... of in een half uurtje gaat er opeens duizend dollar bij of af. En dik. En dan kijk ik op Twitter naar alle Bitcoin-volgers en zo. En dan kijk ik naar de verklaringen en dan, en dan zie ik niks. Ik denk, jullie weten het zelf ook helemaal niet.
0: Ja. En, en, en bijvoorbeeld BlackRock geeft dan aan uh, dat ze een, een ETF uh, willen. En de CEO van BlackRock, uh, geen kleine jongen natuurlijk, Larry Fink, is ook ineens heel positief over Bitcoin. Daar waar hij een paar jaar geleden dat absoluut niet was. Uh, noemt het ook echt wel het, het nieuwe digitale goud. Een, een belangrijke safe even. Uh, jij zit zelf in die, in die, in die institutionele markt. Uh, zie jij in Europa dat er wat van dat enthousiasme uh, wordt uh, gedeeld met uh, BlackRock? Bijvoorbeeld als je kijkt naar Nederlandse pensioenfondsen of is, is crypto daar absoluut nog een, een
1: no-go? Oh, er zijn hier en daar wel wat pensioenfondsen die er wel eens naar kijken. Uh, maar over het algemeen niet. En uh, die kennen Larry Fink goed genoeg om te weten van, als hij denkt dat je ergens geld mee kan verdienen, dan zal hij uh, zijn moeder nog verkopen. Uh, dus wat dat betreft vind ik het ook hypocriet dat hij zich zo ge- uh, gedraaid is. Ja, Misschien is dat eh, tot, tot inzicht gekomen, dat kan natuurlijk ook. Geloof je dat zo? Ik denk dat het een opportunist is. <laughs> dat denk ik ook. Als hij ergens aan geld kan verdienen, dan, dan zal hij dat doen. Um, ja En als um, Bitcoin ITF, als daar, als daar vraag naar is, zal hij het met alle liefde aanbieden. En als hij daarvoor zich moet bekeren. Uh, Om te geloven dat het een nieuwe goud is, zal hij dat zeker doen.
0: Maar dat is voor Cardano nog geen reden om ook uh, te adviseren richting klanten... of zelf om om een positie in te nemen in in Bitcoin?
1: Nee, ondanks onze naam is dat niet zo.
0: En al goud. Uh, uh, Hoe hoe, hoe kijk je naar naar goud? Je je had net een mooi boekje gegeven met allerlei uh, beleggingsuitspraken... van allerlei gurus. uh, Dank daarvoor nog. Ik heb het niet op tafel liggen, maar een mooi boekje. Uh, Daar daar stond ook wel wat in over over, uh, goud. Uh, Mark Skousen heeft ooit gezegd... uh, dat uh, aandelen, obligaties, alles kan naar nul gaan, maar uh, goud en zilver behouden in ieder geval nog wat waarde. Wat is jouw uh, jou, uh, ja. eiding over elementaal?
1: Nou, een individueel aandeel kan naar uh, nul gaan, maar de beurs zelf als totaal niet. En als dat zo is, dan heb je ook niks meer aan goud. Uh, dus dat even. Maar ik vond het wel een direct nee. quote, dus daarom heb tegen gezet. Nee, uh, goud heeft in ieder geval het voordeel van Bitcoin dat het een, een serieus track record heeft. Uh, dat gaat al uh, in vele eeuwen terug. Uh, dus wat dat betreft is dat een groot voordeel. Um, en ik heb ook wel, ik beleg af en toe wel eens in goud. Om, maar dan doe ik het alleen maar omdat als de technicals goed zijn, als je een heleboel etf uitstromen ziet in goud, dat betekent dat de particulier uh, goud al mee heeft verkocht, nou, dan betekent dat, net zoals met aandelen, dat de potentium hoog is. Als de rente laag is, is dat een voordeel voor goud. Nou ja, als die techniek als allemaal goed zijn, wil ik best in goud beleggen. Ja. Maar dat betekent niet dat ik in het fundamentele verhaal geloof... Eh, goud is nog altijd een stukje geel metaal. Hartstikke leuk, ik heb een gouden ring om. Daar heb ik veel waarde om. Maar waarom zou dat meer waard worden? Je bent puur afhankelijk van de volgende belegger na jou... die bereid is om er meer voor te betalen. Dus je moet gaan nadenken waarom de... Ja.
0: Als je inderdaad verwacht dat er in de toekomst uh, meer vraag naar zal uh, komen. Bijvoorbeeld als je nu ziet hoe centrale banken toch bezig zijn om goud te accumuleren. Uh, omdat ze wellicht voorsorteren op, uh, op een ander financieel systeem... waarbij de dollar minder als reservemunt wordt gebruikt... en goud misschien meer als een reservemunt... Dat is natuurlijk een, een, een reden, wellicht ook om als particulier, ja. daarop in te spelen en,
1: nee, en mee te gaan. Zodat dat... Maar dan moet je dus goed nadenken over wie dat goud na je gaat kopen. Als jij dus denkt dat al die centrale banken allemaal goud gaan kopen wat mogelijk is, dan is dat een, 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 een goede reden om dat te doen. Maar alsnog, je hebt niks. Je hebt alleen een stukje geel metaal. En er komt geen dividend uit, er komt geen rente uit. Uh, en dat is het enige wat je erin hebt. Maar als al die centrale banken gaan kopen, kwestie van vraag en aanbod... Ja. Uh, het, het aanbod neemt wel toe door al die goudmijnen, maar niet in zodanige hoeveelheid dat het zoveel meer uh, dat aanbod aan kan. En als het vertrouwen van centrale banken dus vermindert, zelf in, in bijvoorbeeld de dollar, wat ik me wel iets bij kan voorstellen gezien het oplopen van staatsschuld, betekent dus dat de vraag toeneemt.
0: Duidelijk. Joris, zit jij nog... Uh... Ik heb verder gevraagd. Nee? Nee. nee, heb jij misschien nog een laatste aandelen tip voor mensen? Van, uh, kijk, kijk naar dit bedrijf, dat is echt ondergewaardeerd. Misschien wel leuk om het heel, uh, heel, heel, heel concreet te maken. Voor de...
1: Ja, dat kan ik zeker doen. Maar dan heb ik gelijk geen baan meer. Omdat dat dan een, 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 een tip geven is. Verder uh... ja, mag niet. Dan. Dus uh, daar probeer ik me altijd zo ver mogelijk te vertalen. Bij tip geven moet je altijd aan denken van... Oké, okay, van wie krijg ik die tip? Waarom zegt hij dat? En meestal is het zo omdat iemand in een positie zit en die denkt van... Ja, maar ik, ik ben niet zo enthousiast over. Uh, dus ik wil dat andere mensen het ook gaan kopen. Want als andere mensen het gaan kopen, gaan wij bij RACE ook omhoog. Larry ja, Fink. Larry Fink, inderdaad. En veel met zie je daar zie je veel hetzelfde. Dus mijn belangrijkste tip is, luister niet naar tips. Staat ook in het boekje, volgens mij.
0: Oké, okay, nou, dat vind ik een mooie, een mooie tip om mee te eindigen. Luister niet naar tips. Uh, Corné, uh, hartstikke bedankt uh, voor je tijd. Ja, ja,
1: Dank